0: I'm o n 고린도전서 14장 1절에서 6절 사랑을 추구하며 신령한 것들을 사모하되 특별히 예언을 하려고 하라 방언을 말하는 자는 사람에게 하지 아니하고 하나님께 하나니 이는 알아드는 자가 없고 영으로 비밀을 말함이라 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 덕을 세우며 권면하며 위로하는 것이요 방언을 말하는 자는 자기의 덕을 세우고 예언하는 자는 교회의 덕을 세우나니 나는 너희가 다 방언 말하기를 원하나 특별히 예언하기를 원하노라 만일 방언을 말하는 자가 통역하여 교회의 덕을 세우지 아니하면 예언하는 자만 못하니라 그런즉 형제들아 내가 너희에게 나아가서 방언으로 말하고 계시나 지식이나 예언이나 가르치는 것으로 말하지 아니하면 너희에게 무엇이 유익하리요?
1: 안녕하십니까 저는 동천제일교회 장성훈 목사입니다. 오늘은 고린도 교회에 있었던 은사 문제를 다루려고 합니다. 오늘 함께 할 포인트는 바울이 고린도 교회의 은사 문제를 다루는 이유를 먼저 알아보겠습니다. 그리고 두 번째는 은사가 무엇인지를 확인해 볼 겁니다. 그리고 마지막 하나는 성령의 은사를 구별할 방법이 있겠는가? 많은 이들이 어떤 신령한 또는 신비적인 일이 일어날 때 기독인들은 그것을 보고 성령의 은사라고 말하는 경우들이 있습니다. 과연 모두 다 그렇게 볼수 있을까? 아니면 진짜 은사를 구별할수 있는 방법은 있을까? 라고 하는 부분에 오늘 강의가 초점이 되겠습니다. 어, 은사 문제 중에 바울이 왜 고린도교의 은사 문제를 다루는가 하는 문제인데요. 은사는 신령한 것이기 때문입니다. 그 내용이 고린전서 12장 1절 말씀에 나오는데 형제들아 신령한 것에 대해서라고 이야기합니다 여기서는 은사라고 말하지 않고 신령한 것에 대하여라고 했습니다 이 말은 성령의 은사를 보겠는데 왜 신령한 것이라 이야기했느냐 하면 인간의 이성으로 쉽게 납득할 수 없기 때문에 신령한 것이라고 말했던 겁니다 자 그러면 은사의 문제를 다룬 이유 두 번째가 무엇이냐면 바울은 이 은사를 다루면서 은사에 대해서 바르게 알기를 원했던 겁니다 고린도 교회는 은사가 다양했습니다 은사가 다양했다는 말은 이 교회가 뭔가 영적인 문제에 예민했고 추구했다는 것을 알 수가 있습니다 그러나 그 교회의 문제 중에 하나가 뭐냐면 이 신령한 것이 어떤 것인지를 모르고 하다 보니까 무분별한 일들이 일어났던 것이죠 그래서 바울은 이 은사를 다루면서 은사가 무엇인지 신령한 것이 무엇인지를 바르게 알기를 원했던 겁니다 그래서 그 본문은 신령한 것에 대하여 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니한다라고 하는 겁니다 그 바울은 고린도교에 일어나고 있는 은사를 이들이 알기를 원했다는 것 이게 무슨 일인지 만일 은사를 바르게 그럼 이해하지 못하면 어떤 일이 벌어지는가 바울의 생각은 은사를 알지 못했을 때 나타나는 특징 중에 하나가 왜곡할 가능성이 있다는 겁니다 사실 당시에 주술하는 을 사람들이나 아수라는 사람이나 의사나 다른 어떤 이교도에서 하는 어떤 행위나 이런 것을 통해서 병을 고치는 것은 똑같았어요. 병자가 일어났거든 문제는 무엇이 다르냐면 예수님의 질병의 치유는 중요한 것이 있는데 무엇이냐면 하나님의 나라입니다. 예수님의 첫 선포가 때가 가까웠고 하나님 나라가 가까웠으니 곧 회개하고 복음을 믿으라고 하는 내용이지 않습니까? 예수님의 모든 관심은 병자 고치는 것에 관심이 있지 않았어요. 병자 고침을 통해서 예수님 하고 싶었던 것은 하나님의 나라 안에 사는 것이 무엇인지를 그들에게 손치, 미리 맛보였던 겁니다. 예수님께서는 이 모든 일들을 통해서 하나님의 뜻을 이루고 싶었던 거거든요. 기적이다 어떤 것도. 그러면 하나님께서 성령 하나님을 통해서 우리에게 역사하실 때는 그 역사하는 모든 것은 하나님의 뜻에 맞도록 이루어지기를 원하는 거예요. 그런데 잘못하면 성령의 은사를 받은 사람이 마치 내가 은사를 소유할 수 있는 것처럼 생각하기 쉽고 그것이 당파를 모으는데도 사용되더라는 거예요 또한 자기 자신이 신령한 것처럼 그러지 않는 사람들은 마치 신령하지 않는 것처럼 생각하기 시작하고 나는 신령한 사람인 것처럼 해서 성령의 은사를 받은 사람들이 성령 하나님을 마치 자기가 소유할 수 있는 것처럼 왜곡시켜 나갈 가능성이 상당히 많았던 겁니다 그래서 바울은 신령한 것에 대해서 이들이 알기를 원했던 겁니다. 또 하나는 은사를 바르게 이해하지 못하게 되면 사람들에게 휘둘리게 돼요. 오늘날에도 보면 소위 교회 안에 뭔가 신비롭고 신기한 일을 하는 사람들을 보면 사람들은 그 사람 말에 현혹되는 경우들이 의외로 많습니다. 하나님 앞에 기도한다고 라 말하면서도 은연 중에는 그 사람 말을 의지할 때가 많아요. 이유가 뭐냐면 그가 우리 앞에 보여주는 뭔가가 있기 때문에 그러다 보니까 그 사람의 말을 의지하고 하나님 앞에 엎드린 것보다 그에게 의지할 가능성이 높더라는 거예요 이것이 실제 이교도에 있을 때 이들은 그렇게 왔거든요 뭔가 신비롭고 주술적인 것을 행하는 사람들을 보면 그들에게 가서 어떤 일이 일나면 이게 무슨 뜻이냐라고 개시가 어떤 것이냐고 신은 어떤 생각을 가지고 있냐고 자꾸 물어보면서 그 사람 말에 휘둘렸던 것이 당시 이교도들이 하는 모습이었는데 이것이 교회 안에도 일어날 가능성이 많았다는 겁니다 그래서 바울은 너희도 알거니와 너희가 이방인으로 있을 때에 말 못하는 우상에게로 끄는 그대로 끌려갔느니라는 말씀이 있습니다 그래서 지금도 교회 안에서 잘못 이해하면 은사에 대해 바르게 하지 못하면 이렇게 이끄는 대로 끌려갈 가능성이 많습니다 실제로 끌려가는 사람들도 많고요 자 그러면 이제 은사라는 게 도대체 무엇인가 라고 하는 문제를 다뤄야 합니다 은사라고 하는 것은 성령 하나님께서 함께 하실 때 중요한 말인데요 성령 하나님께서 함께 하실 때 나타나는 특별한 능력이나 힘입니다 이걸 잘 기억해야 되는데 일반적으로 보면 제자가 스승에게 배우러 갑니다 배우러 가면 일정한 기간이 지나면 스승이 가지고 있는 능력을 제자가 소유하게 됩니다. 스승이 하던 행동들을 자신이 할수 있게 돼요. 그러면 그 능력을 자기가 가지거든요. 그런데 기독교는 어떤 것도 인간이 내적인 능력을 가질 수 있다고 생각하지 않아요. 우리가 예수님에게 배우고 말씀을 배우면 어떤 일이냐면 그 말씀대로 따라살 때마다 그 능력을 내가 소유하는 것이 아니라 성령 하나님이 그때마다 함께 한다는 거예요. 함께 하면서 나타나는 것이 뭐냐면 내가 이해할 수 없는 어떤 놀라운 일들이 일어나고 기적도 나타나기도 하고 치유가 되기도 하고 역사가 나타나기도 하더라는 거예요 그 성령 하나님은 내가 소유할 수 있다는 게 아니에요 어떻게 인간이 하나님을 소유할 수 있겠습니까? 오히려 우리가 성령 하나님의 손에 붙잡혀 살아가는 것이 인간이지요 그래서 은사라고 하는 것은 성령 하나님이 함께 하실 때 나타나는 어떤 힘이나 능력이었다는 겁니다 그래서 이 말씀을 보면 고린도서 12장 1 1절의 말씀 보니까 이 모든 일은 같은 한 성령이 행하사 그의 뜻대로 각 사람에게 나누어 주시는 것이니라. 그 성령께서 나누어 주시는 것이지 내가 그것을 소유해서 마음대로 사용할 수 있다는 게 아니라는 거예요 그래서 오늘 또기도기는 하나님의 말씀대로 뜻대로 움직일 때마다 성령 하나님이 거기에서 역사를 하는 그러니까 인간은 나의 행위로서 이런 일이 일어나는 것이 아니라 주의 은혜로서 됩니다라고 고백하는 것이지 내가 행했더니 바라 하나님의 역사가 일어나지 않느냐라고 말하지 않더라는 거예요 후회하게 보면 하나님께서 함께 함으로써 나타나는 다양한 일들이 있습니다 그 힘과 능력이 있는데 요셉 같은 경우 우리 꿈 해몽하지 않습니까? 그가 하는 말이 하나님이 나에게 해몽할 수 있도록 해주시면 이렇게 이야기 하나님이 함께 할때 전부 그렇게 이야기한다말이꿈 해몽 또는 초자연적인 어떤 지혜나 명철 그리고 지도력. 예를 들면 솔로몬 같은 사람들이 지혜, 지혜를 발휘할 때, 명철을 발휘할 때, 하나님이 그에게 함께할 때 나타나는 거죠. 근데 어느 날부터는 솔로몬이 또한 문제를 일으키거든요. 그 떠나버린단 말이죠. 그러니까 아무런 능력 이 없이 오히려 나라를 아프게 하고 힘들게 하는 것도 되지 않습니까? 그러니 하나님이 함께할 때 나타나더라는 거예요. 또 그게 보면 삼손 같은 경우 힘. 삼손도 보면 머리카락에 우리가 힘이 있었던 게 아니고 사실 하나님이 함께했을 때에 그는 힘을 발휘했던 거예요. 마지막 삼손이 내게 마지막 함께해달라고 기도했을 때 하나님이 그 응답을 하시는데 그가 힘을 발휘하지 않습니까? 그러듯이 하나님께서 함께했을 때만 그 힘이 나오더라는 거예요. 구약의 꿈 해몽이나 어떤 초자연적인 역사나 기적이나 또는 힘이 있다고 해서 그것을 모든 일반화시키는 것은 위험합니다. 왜냐하면 구약시대에 보면 성서에 나오는 사람들 외에도 다양한 지혜를 행하는 사람도 있었고 힘 있는 사람도 있었고 또 이상한 능력을 행하는 사람도 있었기 때문입니다. 실제로 지금도 보면 기독교 안에서만 신비로운 일이 일어나는 게 아닙니다. 병 고치는 것 보면 이방인들, 특히 이교도에서도 또는 다른 종교에서도 많은 기적과 이적이 나타나요. 그런 것을 보고 성령이 함께해서 나타난다고 라 말은 할 수는 없거든요. 그래서 구약에서는 하나님이 함께하는 특별한 사람들 통해서 하나님이 함께하는 일들을 통해서 이런 역사가 있었던 것이지 모든 것이 꿈 해몽하면 하나님의 능력이고 하나님이 함께하시면 이렇게 해서가지는 않는다는 것을 우리는 알아야 합니다 그 다음에 신약에 보면 신약의 용려는 구약보다는 조금 더 다양합니다 거기에는 지혜, 지식, 병고침, 능력, 행함, 예언, 영분별, 방언, 방언, 통역 로마스는 예언, 섬김, 가르침, 위로, 구제, 다스림, 극률 이런 게 나와요 근데 여러분 한번 생각해 보면 구제도 은사예요. 이 위로도 은사예요. 왜 성령의 은사라고 하느냐면 사람들이 다른 사람을 돕고 사랑하는 것왜 할까?라고 할때 기독교 성경은 성경은 인간을 보고 인간을 죄인이라고 규정을 했습니다. 이 죄인이라고 하는 것은 어떤 선한 행위도 할수 없다는 겁니다. 이미 완전 타락했다는 거잖아요. 할수 없다는 거예요. 우리는 구제를 굉장히 선한 행위로 생각하고 누구나 할수 있는 것처럼 생각하지 않습니까? 그러나 더 깊이 들어가 보면 과연 인간이 구제할 때왜 하느냐 이 말이에요. 정말 그 사람을 위해서 아니면 자기를 위해서. 내가 구제하는 사람이 내 가족과 내 삶을 엉망으로 만들고 나의 삶을 앞을 나가지 못하도록 막아버린다면 그래도 우리는 그 사람을 구제할 수 있을까? 못할 겁니다. 그런 것을 보면 구제라는 것 속에도 이미 인간은 자기에게 유익하기 때문에 하는 거예요 그런데 기독인이 구제할 때는 바로 여기서 출발하는 거예요 나는 어떤 사람도 구제할 만한 능력이 없다는 거예요 다 나를 위해서 살고 나를 위해서 행동하기 때문에 거기에는 선한 것이 없다고 라 말하는 것이 기독인이에요 그러다 보니까 내가 누군가에 진짜 구제하고 그가 나를 해친다 할지라도 그가 나를 오늘 죽인다 할지라도 나는 그를 돕겠노라 하는 이 구제는 사실 하나님이 성령 하나님이 함께하지 않으면 할수 없는 거예요 당시에 이 성경의 당시에 보면 로마인들 로마 항제들 이들을 죽이려고 한단 말이죠 그런데 그 사람들은 오히려 로마를 위해서 그 사람들을 변화시키기 위해서 복음을 전한단 말이에요 그들 피해 도망다니면서도 그들이 무서워 숨으면서도 그러면서도 오늘 포기하지 않고 그들이 나를 죽인다 할지라도 다시 돕는단 말이에요 이건 인간의 힘으로 할수 있는 게 아니라는 더 거예요 인간은 자기를 죽이려 는 자를 적대하는 게 적, 정당한 건데 그러나 성령의 은사가 있는 사람들은 그 일을 하더라는 거예요 이것은 무엇을 말하냐면 인간은 다른 사람을 위해서 행동할 수 있는 이 모든 것은 성령 하나님이 함께하지 않으면 할수 없는 행동이라는 거예요 그래서 구제도 위로도 성령의 은사라고 말하는 거예요 자, 그리고 은사라는 게 뭐냐고 라 했을 때 은사에 대해서 간혹 착각하는 사람들이 있는데 은사가 서열이 있는 것처럼 생각 사람들이 많습니다 고린도전서 12장 14장에도 봐도 방언을 구하기보다는 예언을 더 하기를 원하라 더큰 은사를 사모하라 라고 하면서 사랑 이야기 나왔을 때 은사에게는 서열이 있는 것처럼 말하지만 그런 의미가 아니에요. 사랑을 더 구하라고 하는 것은 이 모든 은사 위에 사랑이 있다는 것보다 이 모든 것을 모아주고 함께 할수 있는 거고 이 모든 은사가 살아 있도록 할수 있는 연결해 줄수 있는 게 사랑이기 때문에 하는 이야기거든요. 그래서 보면, 성경에 보면, 고린전 12장 4절에 6절 보면, 은사는 여러 가지나 성령은 같고, 직부는 여러 가지나 주는 같으며, 또 사역은 여러 가지나 모든 것을 모든 사람 가운데 이루시는 하나님은 같다라고 이야기를 해요. 그러니까 서열이 없다는 거예요. 위로하는 사람, 또 누군가 가르치는 사람, 또 누군가 잘 섬기는 사람, 이게 다 은사거든요. 사실 종교개혁을 했다는 사람은 우리가 흔히 머릿속에는 루터, 갈빈 이야기하지 않습니까? 그런데 루터도 편지를 쓸때 보면 그 편지 속에는 그 편지를 쓸수 있도록 문물을 갈아준 사람도 있고 또 종이를 갖다 준 사람도 있어요. 우리에게는 이름이 기억되지도 않지만 하나님은 그렇게 한 사람도 기억한다는 거예요. 루터가 특별하게 기억되는 게 아니라 그 시대를 새롭게 한 모든 사람들이 하나님에게는 다 기억되는 거예요. 우리가 볼 때는 루트가 더 위대한 것처럼 보이지만 하나님은 그렇게 보질 않는다는 거예요. 하나님의 손에서 인 받는 사람은 누구든지 고귀하다는 거예요. 은사라고 하는 것은 서일 없다. 그러면 우리가 이런 많은 성, 기도교 안에서 일어나고 있는 은사를 구별할 수 있는 방법은 있을까? 진짜 그것이 성령 하나님의 은사인지 어떻게 알수 있느냐라고 하는 문제가 벌어집니다 이때 성령을 은사, 성령의 은사를 구별할 수 있는 방법은 바로 성령 하나님이 함께 하실 때 어떤 일이나면 제일 먼저 나타나는 특징이 예수 그리스도를 주라고 고백하게 됩니다 이것이 고린도서 12장 3절에 나오는데 그러므로 내가 너에게 희 알리노니 하나님의 영으로말한 자는 누구든지 예수를 저주할 자라 하지 아니하고 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 여기에서 이 내용이 고린론 12장 3절에서 나옵니다 12장 3절은 초반이에요 은사를 다루기 전에 먼저 이 문제를 다루고 이야기합니다. 신령한 것에 대해서 알기를 원하느라 해놓고는 이렇게 이야기한단 말이죠. 이유는 무엇이냐면 성령이 함께할 때 나타나는 것이 그의 입을 통해서 자기를 드러내질 않고 누구를 고백하느냐면 예수를 주라고 고백한다는 거예요. 많은 사람이 은사를 받거나, 은사를 가지거나 또는 신령한 일을 하게 되면 이상하게도 자기가 드러나요. 내가 마치 할수 있는 것처럼 아니에요 뭐 바울을 보면 나는 오늘 나에 나된 것은 하나님의 은혜라고 하면서 모두 다 자기는 항상 뒤로 감추고 예수 그리스도가 드러나도록 하지 않습니까 그 성령이 임했을 때 바울이 일어나서 설교한 내용이 도경전 2장 내용입니다 2장 초반에는 성령이 임하는 사건이고 그 설교한 내용의 핵심이 뭐냐면 도경전 2장 36절 내용입니다 36절 내용이 무엇이냐? 바로 그런적 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 이 고백이에요 성령이 임하고 나니까 그 제자들이 고백했던 게 뭐냐면 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨구나 이분이 바로 우리가 기다리던 그 메시아고 나를 고백하게 돼 그게 누구로 인해서 일어나면 성령 하나님의 역사로 나타나는 성령 하나님 임했을 때이 문제가 가장 먼저 정리가 되게 됩니다 그 다음 성령의 은사를 구별하는 방법 중에 하나가 무엇이냐면 성령이 임했을 때 공동체의 덕을 세우더라는 거예요 고린도 12장 7절과 나오는 말씀인데 각 사람에게 성령을 나타내시면 유익하게 하려 하십니다 성령이 나타나면 유익하게 한다는 겁니다 그 다음 고린도 14장 3절 4절 보면 그러나 예언하는 자는 사람에게 말하여 득을 세우며 권면하고 위로하는 것이고, 방언을 말하는 자는 자기의 득을 세우고 예언하는 자는 교회의 득을 세운다 했을 때다 득이라고 하는 이야기를 합니다. 이 득이란 이야기를 하는데, 이 득이라고 하는 이 말이 헬라어로 오이코도맨이라고 하는. 이 말은 두 가지 합성되어 있는데 집이라고 하는 말과 세우다는말이 합성되어 있습니다. 그러면 보면 은사라고 하는 것이 뭐냐고 라 했을 때 집을 세운다는 겁니다. 이 덕이라고 하는 것이 집을 세우는 것을 말했을 때 은사를 가진 사람, 하나님이 함께하는 사람, 성령이 함께하는 사람들은 뭘 하느냐 하면 이 집을 세워가는 사람이란 말이에요. 집을 허물뜨리거나 집이 문제가 생겨도 만들거나 그 안에 있는 사람들이 고통받게 하거나 상처받게 하는 것은 성령의 은사가 아니라는 거예요. 성령의 은사라고 하는 것은 그 모임이 될 때마다 함께 만들어지게 되고 교회가 세워지게 되고 교회가 열매가 있도록 만들어지고 찾아오는 사람들의 안식처가 되도록 하는 것이 성령이 함께하는 사람들의 특징이라는 거예요. 그럼 우린 구별할수 있지 않습니까? 그가 성령의 은사를 받았다면서 신비한 능력을 행한다 해도 그를 통해서 교회가 어떻게 되는지를 보면 안다는 가정을 보면 알아요. 실제로 많은 사람들이 신비롭고 놀라운 일을 행하면서도 가정이 파괴되는 사람이 생각보다 많거든요. 그건 성령이 무엇을 하려고 하는지 은사를 통해서 어떤 일을 하고를 하려고 하는지를 모르기 때문에 그런 거예요. 그래서 성령이 함께 하셔서 은사를 주는 경우는 다득을 위해서 한다는 거예요 그 예를 든 것이 무엇이냐면 바로 두 가지인데 방언과 예언입니다 방언이라고 하는 것이 어떻게 평가를 하냐면 사람에게 말하는 것이 아니라 하나님께 하는 것이라고 봐요 그러니까 하나님께 하는 것이니까 사람에게 하지 않으니까 당연히 사람들이 알아듣지를 못하지 않습니까 여기에서 많은 사람들이 혼돈한 경우가 있을 겁니다 왜냐하면 사도행전의 2장 보면 실제 방언을 했을 때에 주변에 많은 사람들이 서로 다른 언어를 가진 사람들이 알아듣거든요 사도행전에서 나오는 방언은 바벨탑 사건에서 하나님이 말을 언어를 혼자하게서다 흩어져 버렸잖아요 생각이 하나가 되고 말이 하나가 됐을 때 어떤 일도 하나님 없이도 할수 있다는 생각을 가졌기 때문에 하나님이 헛어버렸던 거거든요. 그런데 성령이 임하고 나니까 하나님의 생각을 사람들이 말하기 시작하는데 다 알아듣기 시작했다는 거예요. 한 마음으로 모든 사람이 알아듣게 되는 이 방언이 사도행전에 나오는 방언이었고 지금 고린도전서에 나오는 이 방언은 하나님 앞에 기도하는 방언이었어요. 하나님 앞에 서서 나와 하나님과의 관계에서 말하던 그런 방언을 보고 바울이 하나님과의 관계 속에서 말만 하면 다른 사람이 알아들을 수 없지 않느냐라고 했던 것입니다 그리고 바울은 방언은 자기의 덕을 세운다고 이야기합니다 이상하지 않습니까? 왜냐하면 사실 성령의 은사라고 하는 것은 모든 사람이 유익하도록 하는 것이라고 이야기를 했거든요 그러면 당연히 방언도 방언을 하는 사람들은 다른 사람 유익을 하기 위해서 한 것이라고 말할 수 있는데 왜 자기의 덕이 되도록 하느냐라고 했을 때에 이 신앙이 조금 전에 다른 사람이 알아듣도록 하는 것이 아니라 고린도 전서의 방언은 하나님과 나와의 관계이기 때문에 다른 사람의 덕이 되지 않는다는 말이에요 나에게 신앙에는 덕이 된다는 거예요 그래서 성령의 은사라고 할지라도 하나님과 나 사이에서 나의 신앙에 큰 도움이 됐던 것이 방언이었다는 겁니다 그나 이 방언이 하나님과 나 사이에 이루어진 거다 보니까 다른 사람에게는 덕이 되지 않는다라고 봤던 것이죠. 어, 다음은 방언은 유익이 없다라고 봤어요. 사실 방언이 굉장히 유익할 텐데 왜 유익이 없느냐? 방언이 유익이 없는 이유에 대해서 고린도서 14장 11절 말씀에 보면 그러므로 내가 그 소리의 뜻을 알지 못하면 내가 말하는 자에게 말하는 자에게 외국인이 되고 말하는 자도 내게 외국인이 되리니? 라고 하는 말씀합니다 가만히 보면 사실 내가 말하게 됐을 때 하나님에게 말하는데 듣는 사람들이 보면 그 말이 뭔지 모르니까 그건 외국말로 들려오는 거예요 또한 마찬가지로 누군가 방언을 하게 되면 나는 알아듣지 못하니까 그 말이 또 내게 외국인이 된다는 거예요 그러니까 다시 말하면 다른 사람에게는 이게 유익한 길이 아니라는 더 거예요 그래서 유익함이 없다고 라 말했던 거예요 덕을 이를덕 세운다 할때 공동체의 집을 만들어가는 것이라고 했는데 그게 되지 않고 내가 유익하다는 것에만 초점이 되 있기 때문에 이것이 공동체 유익함이 아니라고 이야기했던 것이요또 하나는 14장 14절 말씀인데 내가 만일 방언으로 기도하면 나의 영이 기도하거니와 나의 마음은 열매를 맺지 못하리라 라고 하는 말이에요. 이 말은 또 무슨 이야기냐면 방언을 하면 사실 하나님과 나 사이 에 하는데 방은 통역을 하지 않게 되면 나도 어떤 기도를 했는지를 모른다는 거예요 그러면 우리가 기도할 때 우리가 결단하고 기도해보면 그 결단한 기도가 어떤 열매를 맺는지를 알아요 하나님 나는 이렇게 되길 원합니다 이렇게 살 겁니다 라고 기도해보면 그게 진짜 그 길로 가보면 열매가 나와요 근데 문제는 방은 기도를 하게 되면 하나님과 나 사이의 기도는 이루어졌는데 내한테는 유익해요 뭐냐면 놀라운 일을 경험하니까 그러나 문제가 뭐냐 했을 때 내가 어떤 기도를 했는지를 모르니까 그게 어떤 열매를 맺는지를 모른다는 거예요 그래서 방언 기도는 유익함이 없다고 라한 거라는 거예요 방언 기도 자체가 문제 있다는 것이 아니고 방언 기도를 했을 때 이런 유익함이 없다고 라 말하려고 했던 거라는 이야기죠 그 방언하게 되면 어떤 일이 벌어졌을 때또 하나하나가 방언을 모르거나 믿지 아니하는 자는 미쳤다고 생각하게 된다고 이야기를 합니다 어고린도서 14장 23절에 보면 그러므로 온 교회가 함께 모여 다 방언으로 말하면 알지 못하는 자들이나 믿지 않은 자들이 들어와서 너희를 미쳤다 하지 아니하겠느냐 하는 말씀을 해요 초신자들이 와서 들어보면 저분이 뭐가 잘못됐나? 혹시 저 사람이 뭐 미친 거 아닌가? 이렇게 생각하는 경우들이 간혹 있습니다 왜냐하면 그 사람이 알아듣지 못하는 소리로 뭔가를 말하기 때문에 그렇게 생각하더라는 거예요 다른 사람 처음 보는 초신자들이나 처음 보는 사람들이 그렇게 오해할 가능성도 있더라는 거예요 방언으로 말한 사람들은 이런 것들이 이제 문제가 생길 수 있다고 라 이야기하는 거죠 그래서 바울은 모든 것을 할 때는 사랑을 추구하며 라고 했는데 이 추구하면 사랑을 구하라고 하는 겁니다 고린도 12장 31절에도 더큰 은사를 너희들이 사모하라고 했는 것처럼 고린도 14장 1절 을 은사에 대한 이야기하면서 제일 먼저 나왔던 것이 사랑을 구하라고 라 하는 이야기로 시작을 해요. 그리고 구하되 신령한 것들을 사모하고 특별히 예언을 하려고 하라고 했던 거죠. 이유가 뭐냐면 사랑 없는 예언은 아무것도 아니라고 생각했고 산을 옮길 만한 믿음이 있어도 바울은 아무것도 아니라고 했지 않습니까? 그래서 사랑이 없는 은사는 아무것도 아니라는 거예요. 기독교의 가장 중요했던 이 사랑이라는 것을 가지고 모든 은사를 행할 때만 덕이 된다고 라 생각했던 거예요 그래서 바울은 은사를 사모하는 자들은 반드시 사랑을 추구하라는 것을 이야기를 합니다 이 예언이라고 하는 것은 미리 예자라고 하는 것과 막길 예자라고 하는 것이 있습니다 그런데 기독교에서 말하는 것은 이막길 예자예요 이게 주된 개념입니다 그래서 예언은 사전적으로 미리 말하는 것의 의미 하나, 성경에서 말하는 예언은 맡긴다는 것이 주요 의미입니다. 이게 핵심이에요. 사실 무엇을 맡기느냐 했을 때 하나님의 말씀인 거예요. 하나님의 말씀이라 했을 때이 말씀이라고 하는 것 자체가 약속이지 않습니까? 하나님의 약속이거든요. 하나님의 약속은 아직 이루어지지 않은 않은 것의 현실이라고 했지 않습니까? 그럼 아직은 안 이루어졌다는 거예요 그건 반드시 현실이 된다는 거거든 그러면 하나님의 말씀을 오늘 우리가 살아가는 이 현실 속에서 전해주고 바르게 해주는 것이 그게 예언이란 거예요 하나님의 말씀을 온전하게 바르게 외쳐주는 사람들을 보고 예언자라고 했던 겁니다 한 개인의 미래 네가 학교에 갈 거, 은학교에 갈 거다 또는 네가 앞으로 이런 사람과 결혼할 거다라고 하는 것을 말하는 것이 아니고 기독교에서 말하는 예언은 하나님의 말씀을 우리의 시대에 매개시켜주는 하나님의 말씀을 들려주게 해주는 바르게 알려주는 것이 예언이고 그것을 해주는 사람을 보고 예언자라고 했던 겁니다 이게 잘못되다 보니까 예언을 마치 미래를 맞추는 것처럼 이게 돼서 한국교안에서도 그런 일들이 너무 많이 일어나지요 그런데 문제는 뭐냐면 안 맞는 경우들이 훨씬 많다는 거예요 자 그러면 세 번째 성령의 은사, 바른 은사인지 아닌지를 어떻게 구분할 수 있냐 세 번째는 공동체가 하나가 되도록 한다는 거예요 은사라고 하는 하나님이 함께한다 했을 때그 하나님이 함께하는 뜻이 있다는 거죠 그 뜻은 우리가 고림전서를 통해서 봤지만 모두 다 하나님의 나라라고 하는 것입니다 하나님의 나라를 향해서 움직인다 이 말이에요 그러면 이 하나님 나라를 움직일 때 어떤 사람은 생각이 다를 수 있어요 생각이 다를 수도 있고 그 다음에 마음이 다를 수도 있고 성격도 다를 수 있고 그 다음에 살아온 살아온 어떤 환경도, 환경도 다를 수 있어요. 다 다를 수 있습니다. 그런데 성령 하나님이 함께하는 사람들은 어떻게 되냐면 자기 성격, 마음, 생각 다 하나님의 뜻에 맞추게 되어 있더라는 거예요. 그러니까 자기 뜻대로 구하지 않는 거죠. 그래서 성령의 은사가 함께한다. 성령이 함께한다 했을 때 은사로 나타나는 경우를 보면 모두다 교회가 하나 되도록 하고 사람들이 하나 되도록 하고 그리고 모든 일들이 하나님 나라를 향하도록 만들어 가더라는 그것이 성령 하나님이 함께하는 사람들의 특징이더라는 거예요 이것을 하지 않으면 그 사람을 다시 한번 봐야 될 필요가 있는 것이죠 오늘 적용을 해보려고 합니다 오늘 적용은 세 가지를 생각하는데 하나는 주님의 뜻을 이루기 위해서 오늘도 성령 하나님께서 함께하시기를 강구해야 합니다 사실 우리는 죄인이거든요 죄인이 하나님의 뜻을 이루어갈 수는 없습니다 하나님의 뜻을 알 수도 없고 또 뜻을 이루고 싶어도 쉽게 포기할 수밖에 없는 게 인간입니다 그래서 오늘도 성령 하나님이 함께 해달라고 하는 이 강구는 기독인이 반드시 해야 될 기도입니다 왜냐하면 하나님의 뜻을 이룰 수 있는 것은 우리의 힘으로 되지 않기 때문에 성령 하나님이 함께 할 때만 할수 있는 일이기 때문에 하나님의 나라를 향해서 걸어갈 수 있도록 하시는 것이니까 언제나 기독인은 성령 하나님이 함께 하기를 간구하고 기도해야 합니다 두 번째는 신비롭고 놀라운 일에 마음을 안 뺏겼으면 좋겠어 여기에 마음 뺏기는 사람이 생각보다 많아요 그러다 보니까 신앙이 뿌리쳐 들린 사람들이 많습니다 저는 기독인들은 하나님의 말씀 앞에 무릎을 꿇고 그 뜻을 이루기 위해서 기도한다 생각합니다. 그 뜻을 이루게 살아가면 성령 하나님이 그때마다 우리에게 그렇게 감당할 수 있도록 해주실 겁니다. 그렇기 때문에 어떤 신비롭고 신기한 일이 일어난다 해도 기도 마음을 뺏기면 안 돼요. 마지막 하나는 교회 공동체 덕을 세우고 우리의 삶에서 하나님의 나라를 이루며 살아갔으면 합니다. 사실 하나님의 나라라고 하면 많은 이들이 죽어서 자꾸 가는 쪽으로 생각을 하는데 죽음인들 보면 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지기 그래서 우리가 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어졌다면 이 땅에서도 하나님 나라를 이루며 살려고 해야 합니다. 그러기 위해서는 교회 공동체 안에서 하나님 나라에서 맛을 봐야 돼요. 그러려면 덕을 세운다는 게 뭐냐? 조금 전에 했던 것처럼 집을 만드는 거잖아요. 우리 교회가 하나님의 나라 되도록 아름답게 되도 안식처가 되도록 만들어가는 것이 바로 교회가 할 일이고 그것 그렇게 움직일 때 성령 하나님이 함께하는 줄 믿는 거예요. 이제 고린도전서 전체 마무리하면서 우리가 생각해야 될몇 가지가 있는데 그 중에 하나가 교회는 십자가의 도를 따라가야 한다는 겁니다. 십자가의 도는 멸망하는 사람들이 미련해 보이지만 구원을 얻는 사람들에게는 하나님의 능력입니다. 이건 자기 자신을 위해서 하는 것이 아니라 예수님처럼 타인을 위해서 하는 것이 십자가의 길이고 참된 교회는 십자가의 길을 따라가는 교회만이 참된 교회라는 것을 알고 그 길을 가야 한다는 것을 말씀드리고 싶고 두 번째는 교회는 한몸 공동체라는 이건 어디에 세상에도 없는 이야기잖아요 한몸이라고 하는 과연 교회가 한몸이 될수 있는가? 없다는 거예요 바울도 없다고 생각합니다 딱한 경우를 제외하고는 그 경우가 사랑으로 그리스도의 사랑 그것도 우리의 사랑이 아니라 그리스도의 사랑으로 하나 됐을 때 한몸이 되고 그 한몸이 됐을 때뭘 하느냐 했더니 그들은 다 하나님의 동력자로서 밭으로서 집으로서 살아가더라는 거예요 그래서 우리가 하나님의 바치고 하나님의 동력자고 하나님의 집이라는 거예요 집은 세우기 위한 것이지 허물 떨이기 위한 건 아니거든요 밭은 열매를 위한 것이지 황폐화시키려고 하는 건 아니잖아요 그래서 우리는 모두 다 한몸으로서 그 밭의 열매를 위해서 그렇게 살아가야 한다는 거예요 세 번째는 교회는 하나님 나라의 신실한, 신실한 일꾼으로서 주님의 일을 감당해야 한다는 거예요. 이걸 잘 기억하면요. 사람들의 평가에 대해서 자유로워요. 종은 주인에게 신실한애 안하나 판단받는 것이지 사람에게 판단받는 건 아니거든요. 그래서 언제나 종들은 주인에게 바르게 판단받으려고 사람을 의식할 필요 없이 하나님 앞에 닥 서서 진짜 하나님 앞에 어떻게 살아야 할지 고민하고 그렇게 움직일 때는 진짜 신실한 일꾼이 될 거라고 생각합니다. 교회가 그래야 되는 거죠. 네 번째는 교회는 하나님의 나라는 분명한 방향성을 가지고 있다는 거예요. 사람도 방향성이 없으면요 왔다 갔다 해요. 어떤 사람이 그를 보면 방향이 없는 사람은 오늘 이말했다가 내일 저 말하는 사람들이 많아요. 근데 교회도 방향성이 없다 보니까 오늘과 내일이 달라지는 게 너무너무 많아요. 교회라고 하는 것은 반드시 하나님의 나라를 향한다는 것을 기억해야 한다는 거예요. 고린도전서를 통해서 그걸 말하고 있는 거죠. 마지막 하나는 그리스도인의 모든 행동 기준은 생명이라고 합니다. 자기 생명이 아니고 타인이에 인간은 자기 생명을 위해 살게 되어 있거든 나를 위해 살게 되어 있는데 예수를 믿고 보니까 예수만이 오직 자기를 위해 사시지 아니하고 우리를 위해서 자기 목숨을 내줬다는 것을 보여줬잖아요 이 세상에 어느 누구도 하지 못한 길을 우리 주님만이 하셨거든요 그럼 우리의 행동 기준은 어디에 있느냐 면 내가 아니라 타인에게있다는 그러니까 어떤 일을 하더라도 이것이 저 사람에게 위해가 되는 건지 저 사람이 유익한 건지 그리고 저 생명을 살리는 건지 확인할 수 있는 거예요. 만일 오늘 내가 저 사람을 살리기 위해서 말을 했는데 넘어졌다면 그러면 회개하고 다시 그말 하지 않으려고 해야 되는 거예요. 그런데 우리는 내가 저 사람을 살리려고 했는데 이말 했더니 제가 넘어졌다고 그건 그 사람의 탓으로 돌릴 수 없는 거거든요. 언제나 다인의 생명이 먼저 앞서면 나의 생각을 언제나 죽일 수 있고 그 생각을 어떻게 하면 다시 살릴 수 있을지 찾게 될 겁니다. 그래서 기독인의 모든 행동의 중심은 다인의 생명이라고 합니다. 이것이 고린도전서가 우리에게 보여주는 놀랍이라는 거예요 이 생각을 가지고 교회를 바라보게 되면 아마 우리 한국교회도 굉장히 멋있는 교회가 나올 것이고 하나님 나라의 공동체 모습이 될 거라고 확신하는 거죠 아, 이제까지 고린도전서 12강 들어주셔서 감사하고 정말 이 강의를 통해서 우리 한국교회가 하나님의 나라를 추구하는 교회들이 모두 되었으면 좋겠다는 생각이 있고 그쪽을 함께 걸어갈 수 있기를 바랍니다. 그동안 시청해 주셔서 감사합니다. 안녕하세요. 고린도후서를 여러분들과 함께 14주 동안 진행하게 될 베샬롬
0: 교회의 김형희 목사입니다. 고린도후서의 주제를 해자를 위한 복음이라고 붙였는데 오늘날 한국 교회를 덮고 있는 승리주의의 망령을 생각할 때 우리는 너무 예수를 힘입어 복음을 힘입어
1: 부자가 되고 건강해지고 성공하고 이런 것들에 너무나 우리는 휘둘리고 있습니다. 성경이 말하는 복음은 그런 건 아닙니다. 우리가 그저 사회적인 기준에 의해서 높고 낮음으로가 아니라 그 모든 것들을 초월하고 하나님 앞에서 내가 아무것도 아니라고 여기는 패자들을 위해서 복음은 얼마나 크고 무한한 은혜인지를 경험할 수 있으면 좋겠습니다.
0: 이제 14주 동안 진행될 고인도 우석 강의를 여러분과 함께 가도록 하겠습니다. 감사합니다. 환이더 짧아서 하루 1독씩 하게 됐던 거 기억나시죠? 저는 하루 일독씩 해서 질독 했어요 저는
1: 바빠서 2독밖에 못했어요 괜찮아 괜찮아 기환이는
0: 구독했습니다 와 페이스북 음? c g n t v 코리아를 구독했다고요 이런 어. 좋은 페이지가 있었네 어, 저도 봤어요 이 영상 지금 바로 페이스북 가서 c g n t v 코리아 구독